0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast que con tanto cariño hacemos en Onda Cero y que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en ondacero.es y en nuestra cuenta de Twitter en EllasJueganOCR. Comenzó la primera Iberdrola, casi de forma fantasma. ¿Por qué? Porque tan solo un partido, el Madrid-Barça, se pudo ver por televisión. Como digo, jornada fantasma. Y lo peor es que nadie, ni federación, ni asociación de clubes, ni media pro Ha dado una explicación Veremos qué pasa con esta segunda jornada que comienza ya el sábado Pero el partido que sí vimos, como os decía, es ese Madrid-Barça El estreno del Real Madrid en una competición oficial Con una parte, una primera parte muy digna En la que mereció ese gol de Aslani, Anulado por rigurosa falta previa Pero es cierto, donde su portera también fue la mejor del partido La portera Misa, ante un Barça que hizo cuatro goles pero que pudieron ser algunos más. El Atlético de Madrid ganó 0-2 al español con estreno goleador de Deina y con una nueva lesión, la de charlín Corral, nueva rotura de ligamento en la rodilla que hará que la mexicana se pierda la temporada y con una sorpresa en el último día de mercado. Ángela Sosa sale del Atlético de Madrid rumbo al Betis. Jugará en el Betis Ángela Sosa esta temporada. Por cierto, el Betis protagonista de la sorpresa negativa de la jornada porque perdió en Eibar 1-0 contra un recién ascendido. Otro equipo recién ascendido, el Santa Teresa, logró un valioso empate a 1 ante el Sevilla. Remontada del Levante para ganar 1-2 al Logroño. Por cierto, enorme gesto de Olga García dedicando el primer gol de esta liga a Virginia Torrecilla y a Carla Suárez. El Athletic Club de Bilbao tiró de cantera para derrotar 2-1 al Deportivo de La Coruña. El Valencia también remontó 1-2 al Sporting de Huelva, que se fue muy enfadado con el arbitraje. Lo mismo que le sucedió al Granadilla de Tenerife en su derrota 0-1 ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. Enfado monumental del conjunto tinerfeño. Y esta semana tenemos Copa, semifinales de la Copa de la Reina, a partido único... ...el miércoles a las 8, Logroño, Athletic Club de Bilbao... ...el jueves a las 5, Barça-Sevilla, comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda... ...con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos escuchando a algunos de los protagonistas del fin de semana... ...comenzando por el entrenador del Real Madrid, por David Aznar... ...tras esa derrota 0-4 ante el Barça... Declaraciones a los medios del club Porque el Real Madrid sigue igual No concede entrevistas Pero es que tampoco hace ruedas de prensa Este es David Aznar
2: Bueno,
0: no estamos tristes, la verdad Queríamos ganar el partido Queríamos dedicárselo a la afición Sabíamos de lo especial que es este partido para, para la afición madridista Pero también estamos contentos Por los tramos de partido que hemos hecho Quizás no llegamos en el mejor momento Porque nos falta rodaje es un, un equipo nuevo pero yo confío muchísimo en estas jugadoras, creo que el equipo va a crecer jornada tras jornada y
2: vamos a estar en los puesto de arriba.
1: Una de las jugadoras sin duda más felices esta jornada de Ina Castellanos, titularidad y gol con el Atlético de Madrid en una temporada en la que la venezolana debe ser una de las piezas importantes del equipo. Eh, mucha felicidad, mucha confianza ahora, creo que es el primero de muchos, espero y mucha, mucha felicidad. Estoy muy, muy contenta de, de poder haber marcado este gol y haber aportado al equipo para ganar los primeros tres puntos. No, maravilloso, la verdad, muy, muy orgullosa de titular este primer partido. Eh, como dije, muy contenta de aportar al equipo con un gol y, por supuesto, feliz feliz de, de haber hecho ese, ese primer gol y dedicárselo a Virginia Torresilla Sí, por supuesto que es una pena que estos partidos no los, no los transmitan. Por cierto, el entrenador del Atlético de Madrid, Dani González, hablaba así de Ángela Sosa tras ese encuentro ante el español.
0: Yo no tengo ninguna información por parte del club de que Ángela vaya a salir. Yo, mi tratamiento con ella siempre ha sido como una jugadora más de la plantilla. De hecho, eh, así lo seguimos haciendo en las últimas semanas. Ha tenido un problema físico, le ha impedido poder entrar en, en la convocatoria y evidentemente... Para mí esos son rumores infundados y yo sigo contando con Ángela como una jugadora más del de Atlético de Madrid.
1: Y esta es Ángela Sosa el lunes tras fichar por el Betis. Todos muy contentos por, por mí, yo, yo por ellos. Al final venir a casa siempre es bonito, si encima lo haces no, con, con las 13 barras que como te digo para nosotros es... Es un sueño ver la, las lágrimas en la cara de mis padres y de mi hermano para mí para mí lo es todo. Todo el mundo no puede comprenderlo, pero los que somos de, del Betis lo, lo entendemos a la perfección y para mí, ya te digo, es un sueño ponerme esta camiseta, para mi familia también, y creía que era el momento de hacerlo. Y ahora sí es turno para escuchar la conversación que tuvimos con Patri Guijarro, protagonista de la jornada. Se convirtió en la primera futbolista en marcar en un Madrid-Barça. Charlamos con ella tras el partido, tras la victoria de su equipo, tras ese 0-4 en Valdebeba, y aquí os dejamos esta charla paty y Jarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades
3: Muchas gracias
1: ¿Habías no. pensado que podías ser tú la primera jugadora en marcar en un Clásico Real Madrid-Barcelona?
3: Hombre, por supuesto por supuesto
1: que no Y más
3: siendo, siendo medio centro Pero pero bueno, contenta por, por sobre todo por el primer Clásico que ya que ya haya Real Madrid eh, Por el partido de todas, por el trabajo del equipo, por la victoria y bueno por el gol que, que bueno, en un partido así pues es especial, obviamente.
1: Eh, Cuando estabas en el campo, ¿eras consciente de, de ese dato o simplemente has marcado lo has celebrado en plan, eh, se, abre la, se abre la caja que parecía que estaba costando eh, y, y ya está? Sinceramente,
3: no he sido consciente de ese, de ese dato justo antes de hacer la entrevista por partido que, estábamos, que estaba con mi staff y no he sido consciente hasta, hasta después, porque durante el partido era el 1-0, abrir la lata. Eh, eh, bueno, un poco eh, darle ese, ese gol al equipo que, que siempre cuesta el primer gol en, en un partido y, y la verdad que en el momento pues he pensado que era importante pero importante como en cualquier otro partido en el sentido de, del primer gol pero, pero hasta después del partido no estoy consciente pues, de que, que en realidad es un gol pues especial mm,
1: eh, es cierto que estaba costando también porque Misa ha hecho un partido espectacular ha sacado cinco balones eh, complicados
3: Sí, bueno, ya sabemos cómo, cómo es Misa, es una gran portera. La verdad que que, que ha sacado balones complicados y, y, y ha sido, nos lo ha hecho más, más difícil. Pero bueno, yo creo, creo que en general el equipo eh con Real Madrid ha mejorado muchísimo eh, defensivamente y a los contraataques ya sabemos que que es su fuerte a nivel de contraataques. Y yo creo que, que ha habido una gran diferencia de tacón a Real Madrid.
1: Mm, eh, eso es lo que se, os iba a comentar, lo habéis hablado, eh, habéis visto la, la evolución de este equipo, con, sobre todo con los fichajes, había ocho, ocho fichajes en el once inicial de este Real Madrid. Sí, nosotros la verdad que no teníamos mucha referencia
3: antes de empezar, porque bueno conocemos a las jugadoras que han fichado, eh, conocemos al tacón del año pasado, pero ya te digo, es un equipo nuevo que yo creo que va a ir de menos a más en esta liga. Pero, pero bueno, que ya en el primer partido ya se la ha visto eh, muy diferente al año pasado, eh, más trabajado, eh, defensivamente eh, por supuesto eh, una cosa totalmente distinta, y yo creo que en la Liga va a ir de menos a más y, y va a dar un buen nivel.
1: Vosotras con el mismo bloque que, que el año pasado, supongo que objetivos deben ser eh, los mismos, eh, Liga, bueno, todo, Liga, Copa, Champions, todo lo que se pueda, ¿no? Sí, por supuesto,
3: eh ganar títulos, todo lo que se pueda y sobre todo hacerlo bien yo creo que poco a poco iremos cogiendo la dinámica de, del año pasado yo creo que hoy hemos hecho, lo que te digo muy buen trabajo, que sabemos que tenemos que mejorar en muchas cosas y yo creo que, que iremos a más eh, en cuanto vayamos haciendo más partidos iremos a más
1: hmm. eh, El próximo título, eh, que está, el que está más cerca es luchar por esas semifinales de Copa de la pasada temporada contra, contra el Sevilla el próximo jueves supongo que preparadas también
3: Sí, ya hemos acabado este partido, ya estamos pensando en, en la Copa, que, que teníamos muchas ganas de jugarla, de acabar un, otra competición más de, del año pasado, que, que bueno, por desgracia por tema COVID no, no se pudo jugar y, y bueno, con muchas ganas de, de empezar otra, otra competición, todo lo que sean competiciones, nosotras eh, preparadas para, para, para empezar y para a intentar
1: ganar. En la temporada, ¿ves a, pues eso, al Madrid, me has, visto, me has dicho más fuerte, al Atlético de Madrid, al Levante, cómo les ves? ¿Crees que van a poner muchas dificultades de cara al título de liga? ¿Ves una liga más competitiva?
3: Sí, yo creo que, que la liga de cada año es mucho más competitiva. Eh, de cada año, todos los equipos nos estamos exigiendo más, estamos mejorando. Eh, yo creo que el fútbol femenino español de cada año nota una diferencia, y eso se nota a nivel de, de club individualmente, y luego en la liga pues se nota se nota mucho más, eh, y luego a nivel de Europa, cuando en este caso Barça-Atlético Madrid, pero a lo mejor el año que viene, serán o, otros equipos, eh, también se nota muchísimo, y con la selección también. Eh, yo creo que, lo que te digo, a nivel de fútbol femenino español, está mejorando todo mucho.
1: De cara a lo que me estás hablando del fútbol femenino, la mejora, ¿no te parece que ha sido un, esta jornada un pasito atrás? Que el único eh, partido que se ha podido ver en, eh, en esta jornada ha sido justo el, el Real Madrid-Barcelona. Eso es un paso atrás claro, ¿no? Un paso atrás
3: muy claro. Creo que todos somos conscientes y espero que, que a lo largo que vaya pasando la Liga eh, esto cambie. Porque hace dos años eh, en Gol Televisión, en Vamos, veíamos muchísimos, muchísimos partidos
1: que la gente
3: eh, los veía, lo apoyaba y, y yo creo que ese era el camino a seguir. Entonces no, podemos, no puede ser que, que encima que la liga es más competitiva, eh, todo está mucho eh, más valorado, la gente nos sigue más, no puede ser que, que volvamos para atrás. Pero yo espero que esto mejore y yo creo que, que todo el mundo espera que, que esto pues cambie y, y se pueda ver los partidos.
1: Sí, y otra polémica de la que te quería preguntar, porque todo el mundo está hablando de este clásico, Madrid-Barça, ¿a ti te gusta que el clásico se, se guarde para el Atlético de Madrid-Barcelona o te gusta que el clásico sea el Madrid-Barça?
3: Bueno, siempre se ha dicho clásico, Real Madrid-Barça a nivel masculino, pero porque nunca ha habido en el femenino Real Madrid, pero realmente eh, muchas veces se ha pronunciado en el femenino el Atlético Madrid-Barça como el clásico porque porque bueno llevamos ya muchos años siendo los que quedan eh, por arriba de la tabla y compiti compitiendo, pues sobre todo en las últimas jornadas, pues por la Liga. Pero pero bueno, como siempre Real Madrid-Barça se, se ha dicho cl clásico y, y todo el mundo me lo tiene cogido como clásico, al final yo creo que cuando jugamos contra el Atlético Madrid todo el mundo sabe que es un partido especial, todo el mundo sabe que es un partido muy competitivo y por no decir el que más de, de toda la Liga pues por estos años
1: crees que el Atlético de Madrid sigue siendo vuestro principal rival a la hora de conseguir ese objetivo de, del campeonato de liga
3: sí yo creo que sí hasta ahora es, son los que no, son las que nos han demostrado que que con Barça Atlético Madrid eh, somos la, las más competitivas junto con pues al Levante eh, Real Madrid el Deport también pues lo está haciendo muy bien sobre todo el año pasado lo hizo muy bien pero yo creo que a nivel de Atlético Madrid y Barça pues siempre hemos estado ahí arriba durante estos años, entonces yo creo que sí.
1: Eh, una pregunta que voy terminando, Patri, eh, me está preguntando mi compañero Héctor Gómez, que está muy preocupado si sigues con tus estudios de fisioterapia. <risa> sí, sí
3: que sigo, sí que sigo, de hecho ya me queda un pasito menos, ya solo me queda eh, un parte de tercero y cuarto, así que ya este año he hecho un gran paso, así que sí, sí, sigo para el
1: Y ya sí que la última. ¿Cómo ha sido? Porque se está hablando mucho en redes sociales, no sé si lo sabéis porque no ha terminado hace mucho el partido. Se está hablando mucho de la arenga que os ha dado la capitana, Alexia Putellas, eh, antes de comenzar el partido. ¿Cómo ha sido? ¿Había una motivación especial por, por este primer partido y ganar a, a un rival como el Madrid? Bueno,
3: es una motivación que siempre tenemos por parte de, de capitanas y por parte de, de staff que, que siempre hemos hecho desde, desde que esta lluvia con nosotras, y, y bueno, es una motivación extra que a nosotras eh, nos motiva, tenemos claras las ideas, pero que haya que esa pequeña charla de, de parte de, de la capitana, pues es un plus más para empezar el partido, y bueno, hoy lo, has, lo habéis podido ver porque el grito se tenía que hacer fuera del campo, pero pero esto lo motivamos ya años atrás haciendo con Lluís, y, y bueno, ya te digo, es una motivación extra, y y siempre lo hacemos justo antes de, de empezar en los partidos.
1: ¿Cómo lleváis el tema del protocolo de pruebas, eh, viajes, mascarillas, estar la distancia? ¿Cómo, cómo lo lleváis?
3: Bueno, a ver, eh, hay que hay que ser responsables, hay que hay que tratar del protocolo. Pero sí que es verdad que después de los partidos, pues el tema de ducha, pues es quizás lo lo bueno, quizás más complicado a nivel logístico, pero pero bueno, eh, con, eh, ordenándonos un poco, haciendo un poco ordenadas, pues yo creo que lo hacemos bien.
1: ¿Qué tenéis, que ir como de una en una o...? Bueno, depende si
3: nos duchamos hotel o...
1: Allí, Por eso, pero ¿os dejan en los tumbas? vestuarios o no?
3: Sí, cambiarnos sí, pero suplentes se cambian más tarde, uh -huh. nos vamos cambiadas, bueno, pequeños, pequeñas cosas sí. para estar lo menos posible en el vestuario.
1: Pues eh, es algo con lo que nos toca convivir ahora durante, esperemos que el menor tiempo posible, pero sobre todo de cara a que no se pare la liga como el año pasado, ¿no?
3: Eso es, eh, hacer pequeños esfuerzos para que para que todo siga y sigamos disfrutando de, de la Liga y Vendrola.
1: Que yo que sé que en el Barça hay muchas ganas de celebrar el título de Liga y, la Copa en el, y levantar la Copa en el campo.
3: Sí, 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 a ver, ojalá, ojalá podamos eh, ya levantarla y, y bueno, a ver. A ver si es
1: prontito. Pues, eh, Patrick Jarro, muchísimas gracias y muchísimas felicidades por la victoria y por ese dato, ya para la historia, para la primera goleadora en un Madrid-Barça. Muchas gracias.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Pues muchas cosas de las que hablar en esta primera jornada con nuestros compañeros Chantal Reyes y David Menayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Hola chicos, ¿qué tal?
0: Muy buenas chicos, ¿qué tal? Pe sí, pero quería
1: empezar con vosotros por el hecho de que se ha visto tan solo un partido de la jornada por televisión y lo peor es que no sabemos qué, qué va a pasar. No sé si tenéis algún tipo de información, pero es que no sabemos ni qué ha pasado ni qué va a pasar.
4: ¿Qué fiesta? <risa>
1: Bueno, pues si eh, ya al final,
4: por lo que han estado comentando, parece que MediaPro está dispuesto a no emitir. Eh, considera que no quiere emitir algo que otros emiten gratis. Eh, pues en ese caso, en el que, en el en el que el Barça y el Real Madrid se acogen a ese derecho de arena, al final emiten también partidos de equipos que pertenecen no a MediaPro. Y yo creo que está todo un poco en stand-by, ¿no? Al final, es cierto que hay como confianza en que Irene Lozano en el CSD pues, eh, ponga de su parte para desbloquear esto, pero salvo que se sienten todas las partes a, a discutirlo y yo creo que vamos a estar unas cuantas jornadas con una situación así de, de prácticamente invisibilidad. No lo veo nada fácil solucionarlo porque llevamos ya mucho tiempo con ello y al final si hay partes tan opuestas y que no se sientan a hablarlo yo creo que va a estar complicado. No obstante, no ha he hecho la culpa media pro para nada, yo entiendo sus razones, al final son quienes nos han acercado al fútbol femenino durante mucho tiempo, ya no solo en la Liga, también con el Mundial y así, y al final entiendo pues su, su frustración, pero habrá que ver, porque si no, de momento, es que trescientos y pico partidos, parece que vamos a ver 18. Uh -huh. Yo
0: creo que es una, una falta más de, de organización, ¿no? porque no es un problema que venga de ahora ni que no lo hayamos encontrado uh -huh. de golpe, es un problema que llega desde el inicio de la temporada pasada, es decir, que ha pasado más de un sí. año... Eh, ...con este conflicto media pro clubes y Real Federación Española de Fútbol... ...y, y operadoras independientes y es algo que se debía haber trabajado mucho antes... ¿no? ...es cierto que ha habido pandemia de por medio, que entendemos todas las dificultades... ...pero que es algo que, que se veía venir y al final eh, pues la decisión de media pro ...de no televisar ningún partido ha sido la gota acá con mal vaso... ...pero es un, un problema que viene enquistado y que no creo que sea de, de fácil solución... ...porque no lo ha sido hasta ahora... Eh, dudo que con la mediación de Irene Lozano eh, se pueda resolver nada que no se haya resuelto hasta ahora Me refiero primero porque lo, lo que podría hacer Irene Lozano que no se ha hecho hasta ahora Es que todas las partes se sienten en una mesa sin discutir y hablar eh, Cosa sí. que no se ha hecho hasta ahora Y luego una solución temprana eh, tampoco lo veo y eso es contraproducente para un campeonato que ya ha arrancado y que teóricamente, viendo lo que nos ha anunciado la federación, hasta la jornada 5 no volvemos a tener un partido televisado, lo cual creo que deja un poco a oscuras, eh, y más teniendo en cuenta que la mayoría, en la mayor parte de los campos eh, la gente no puede ir a los estadios, eh, sí. deja un poco a oscuras eh, en la visibilidad, primero del fútbol femenino y segundo este campeonato, que estaba llamado a ser un referente en Europa, o así los dirigentes no, no lo anuncian cada vez que, que se ponen delante de un micrófono, pero que luego la realidad es totalmente diferente.
1: Es que estamos hablando, por un lado, de, de, de jornada eh, casi fantasma, por así decirlo, y por otro lado, en, de que el año que viene esto se va a profesionalizar. Es, es casi, no, no sé, casi sin sentido.
4: Sí, a ver, es difícil venderlo, ¿no? Una viga profesional sin un solo tipo de acceso a, a los canales televisivos y sobre todo cuando lo que dice David, que al final nos la quieren vender como que vamos a hacer la mejor liga y, sin embargo, estamos cada vez más lejos. O sea, es cierto que teníamos un progreso ascendente, pero llevamos un par de años ya que estamos descendiendo y, al final, hemos pasado de tener jornadas en las que hemos podido ver todos los partidos prácticamente, entre Mediapro, Movistar, eh, no sé, RTV, eh, canales autonómicos, independientes, a encontrarnos con, con jornadas de apagón total y, y todo esto mientras vemos como en Inglaterra lo están haciendo exactamente como tendríamos que hacerlo aquí con acceso a todos los partidos y con una liga cada vez más visible y atrayendo más estrellas al final es como que hemos conseguido hacer todo el camino de hacer una liga competitiva de traer fichajes extranjeros potentes y sin embargo en esta situación en la que ni siquiera se van a poder ver los partidos es difícil que vendas
1: una liga como profesional eh, Os pregunto ya por ese partido que sí pudimos ver ese primer Madrid-Barça de, de la historia en Valdebebas. No sé si os gustó el Madrid, si veis un equipo que va en serio o esperabais algo más. Es cierto que el equipo se cayó un poco en, en la segunda mitad después de esa jugada desafortunada de Misa, en la que, en la, que la guardameta se, se mete ese gol en propia puerta, pero hasta ese momento Misa había sido la mejor jugadora del Real Madrid también.
0: Sí, a mí me gustó el Real Madrid en cuanto a que era lo que me esperaba de él. No me espero un equipo que vaya a luchar de primeras eh, con el Barcelona, con el todopoderoso Barcelona, más eh, debutar oficialmente en un clásico con la losa que eso supone llevar encima. Eh, creo que David Zandá salió quizá, para mi gusto, demasi demasiado defensivo. Estuvo 20 uh -huh. minutos acorrado en su terreno de juego hasta que Patrick Jarro rompió el marcador y pudo o sea le cayeron cuatro pero pudo haber sido más porque la mejor del partido para mí eh, por lo menos en el Real Madrid fue okay. pues, sin lugar a duda a misa eh, luego es cierto que como no podemos acceder a, a preguntar a los protagonistas pues no sé por qué Jacobson se quedó en el banquillo hasta el minuto 78 cuando en 12 minutos desbordó tres veces por banda Leila y generó más peligro que, que en toda la segunda parte no entonces esa también duda que me queda y luego, evidentemente, creo que se trata el Real Madrid de, de un equipo con muchas individualidades al que hay que hacer equipo. Creo que eso se, se hace con rodaje, se hace con competición. Eh, creo que lo hará. Creo que no será un, un problema salvar la categoría este año. No creo que sea un problema hasta la mitad de tabla y veremos si, si eso conecta rápido para poder aspirar a algo más. ¿no? Pero creo que todavía está por detrás, evidentemente, el Barcelona e incluso de proyectos ya consolidados pues como el del Atlético de Madrid, aunque haya fichado mucho, el de Levante, aunque se haya renovado, o mismamente la Real Sociedad o el Athletic Club, que la base uh -huh. la tienen de años anteriores.
1: Sí, Chantal. Hablábamos el otro día de David Aznar eh, en el primer partido eh, del Tacón, en el Johan Cruyff, que salió de una forma muy alegre, por así decirlo, uh -huh. y, y contrasta con, eh, es cierto, el, el partido, la, la primera media hora del Real Madrid el otro día en Valdebebas, todo lo contrario.
4: Sí, al final supongo que, que se dio cuenta de que el otro era una gran suicida. Y es cierto que salió muy conservador. Yo tampoco entiendo, como ya, no fue titular, al final es la mejor jugadora y la estrella, digamos. Y como dice David es que salió más peligro que, que en toda, que toda la segunda parte, la primera parte, el resto de jugadoras. Pero bueno, creo que al final el plan era lógico. Durante un tiempo le salió bien, porque a pesar de algo de Patria Jarro, vimos a Misa espectacular. Yo misma la he cuestionado alguna vez, pero el otro día estuvo perfecta. Y es cierto que, que se ven cosas positivas en el Madrid. Yo creo que la defensa tiene mucha mejora en comparación con la temporada pasada. Es cierto que por banda izquierda sufrió mucho con las llegadas de Hansen y de Torrejón, era lo esperado. Pero sí que creo que, que bueno que es un equipo que, que al final tiene muchas jugadoras, como dice ahí, individualidades, pero que tiene mucho margen de mejora y que al final lo ideal no es abrir la temporada contra el Barça pero es cierto que te da muchos, eh, muchas claves para mejorar y que creo que, que como dices, que tampoco van a sufrir y que va a ser una temporada relativamente tranquila en la que quizá pelear por Champions es demasiado optimista, pero bueno, eh, nunca se sabe. Y, y a nivel de jugadoras lo tiene, la verdad, que ver cómo se compaginan y cómo encajan todas las
1: piezas. Eh, es cierto que teníamos pues eso, muchas ganas de ver ahí en ese centro del campo a Maite Oroz, a teria Belleira pero claro, es que no es el momento de, de evaluar frente a un Barça, que también...
4: Claro, claro. Al final, a Nereza de Lleira yo la vi un poco despistada. Quizá Maiteros tampoco en su mejor posición porque estaba muy adelantada, pero al final es difícil sacar conclusiones de este partido porque cualquier equipo contra el Barça se, se repliega muy atrás, pero no obstante si sí, sí les funciona la pareja de Teresa con, con Maite Orodos, sí, al final puede ser un centro del campo muy potente, a pesar de que yo sí que creo que, que les falta una posición en el pivote defensivo.
1: Eso es lo que iba a preguntar David. Teniendo en cuenta que todos damos por titular a, a Jacobson en este equipo, ¿crees que este es el 11 del, del Real Madrid con Jacobson para esa temporada? ¿Le falta un, una pieza en el centro del campo? ¿Le falta una pieza en la delantera?
0: Eh, en el, en la, la defensa,
1: de... perdón en, en una central para... una y, un, y un 9
0: Para mí sí le falta una 9 hmm. Creo que a este Real Madrid le falta gol eh, Aslani sí. no es delantero centro Y va a echar de menos Esas posibles llegadas por banda De Jacobson, incluso de Aslani en segunda línea Y que pueda asistir para, para hacer mejor A la sueca eh, Creo que en la defensa eh, Cuando esté bien Dayane eh, será titular, quitando a a Babet, y, uh -huh. y creo que Taísa es titular en el centro del campo, creo que es un pulmón a todo terreno, y cuando se recupere está ahí, lo que falta al final es que, al, salvando las distancias con el año pasado que al final a mí ya este año no me gusta comparar con, con el año pasado, pero sí es, es cierto que todavía le falta fondo de armario, el otro día jugaron ocho de los nuevos uh. fichajes, el único que se quedó en es Claudia Florentino, que para mí va a ser jugadora del filial y subirá de vez en cuando cuando el equipo lo necesite, pero sí que le falta todavía renovarse un poquito más ¿no? es verdad que no podía afrontar o un equipo raro que pueda afrontar 15 fichajes, pero ese fondo de armario todavía mirabas al banquillo y se quedaba un poco cojo, ¿no? viendo lo que había en el titular veías a, a Choma, que bueno eh, veías a Lorena Navarro, que sale en la segunda parte eh, veías a, a la géneras Ortiz al final, y la prueba de ello es que en un partido que que se te había complicado y que el Barça yo creo que dejó de pisar el acerador en 1970 eh, David Sánchez no solo hace los cambios. Y uno era teórico titular, ¿no? Entonces al final, eh, deja muy a las claras que este equipo titular es muy bueno. Eh, creo que cuando sea equipo será paso, pero que todavía para competir con los grandes le falta ese, ese solo armario, incluso esa cantera que, que irá saliendo poco a poco para poder dar un plus, un respiro. Y, y al final una temporada complicada que se va a jugar... El
1: domingo, muchas semanas. El, el Barcelona, hablamos del Barcelona. Chantal, te sorprendió ese 11 de, de Luis Cortés, sobre todo con Aitana en el campo, Osoala fuera, Jenny jugando más eh, bueno libre pero en punta. Eh, es el, el cambio fundamental, más que nada. Y yo soy subjetiva en este tema porque para mí Patrick y Jarro y Mariona son <risa> dos debilidades y, y las pondría siempre en el 11.
4: Bueno, yo creo que las únicas cinco conitas sean si va a entrar Ligue Martens o Mariona y Keira o Patri. Al final, eh, creo que yo habría metido personalmente a Martens en la primera parte y a Mariona en la segunda, a pesar de que yo soy partidaria de Mariona, pero bueno, igualmente salió bien. Creo que el Barça salir a correr que salió lo tenía muy encaminado, porque sabíamos que era el principal favorito y al final Patri y demostró que, bueno, que era la que tenía que titular. Al final siempre se encarga de desatascar esos partidos con ya no solo con los eh, eh, goles eh, de lejos, sino también de esos pases queda que da largos que hace que un poco se libere el resto de jugadoras. Alexia se se liberó mucho gracias a ella y bueno, yo creo que fue un acertado. Quizá los cambios, como siempre, los habría hecho un poco más adelante, pero también creo que fueron bien elegidos. Al igual que a veces considero que se deja jugadoras fuera que que no, en este caso sí que creo que, que los cambios fueron elegidos y realmente en un partido como este se demostró que tampoco te hacía falta Osoala. Y Osoala también creo que ha quedado demostrado que en partidos quizá contra equipos de la parte baja de la tabla no, pero que con equipos de la parte alta y en Champions como mejor funcionas como revulsivo. Entonces al final entendí su suplencia, al igual que elegir a Mariona porque está a un nivel espectacular y bueno, al final hay que elegir y, y bueno, se vio que tanto Mariona en el once como Martínez desde el banquillo, ambas estudiaron acertadas
1: en el campo. David, ¿tú eres partidario del Barça con Osoala en el campo o Osoala de revulsivo?
0: No, yo coincido con, con Chantal. Para mí, si fuera regular, Osoala sería top 5 sí. mundial. Y no lo es precisamente por esas cosas, ¿no? Porque tiene demasiados subes y bajas en su rendimiento... Uh -huh. eh, y creo que, que funciona, sobre todo en estos partidos grandes, mejor como revulsivo o incluso para si de tus puntas se han cansado mucho y, y llevas dominado el marcador como pasó el otro día, pues dar un respiro y seguir con esa presión, esa intensidad que te aporta ella sacándola en el minuto 60 o en el 70. ¿no? Creo que en esa lectura coincido con, con Chantal. Creo que el Barça, evidentemente, deja una vez más... Eh, muestras de que tiene una gran plantilla, que puede jugar con dos equipos uh -huh. y que incluso sigue sacando jugadoras. no Me gustó mucho Codina los minutos que la pude ver sí. eh, de central, creo que es una jugadora que no había visto mucho y la pude ver en directo por primera vez y creo que tiene planta, tiene saber estar, eh, eh, pelotas comprometidas, supo sacar incluso mejor de balón que, que Pereira, que para uh -huh. mí no tuvo el día... Demasiado fino, y luego, si las lesiones le respetan, tiene a Ana María, que el apellido no me atrevo a pronunciarlo, <risa> que, que es súper polivalente, tiene planta para jugar de lateral, para jugar de extremo, incluso si me apuras, creo que, que serviría hasta incluso de central. Eh, y creo que, que es otro comodín que va a utilizar mucho Luis Cortés esta temporada. ¿no? Y luego, la titularidad de Aitana y Matí, para mí, viendo el estado de forma en que están. ...irrechazable, eh, creo que eso le queda una pieza que, que complementar en el centro del campo... ...y ahora está apostando por Alexia, que creo que Alexia cada vez gana más galones dentro del campo... ...se siente más liberada y juega prácticamente a placer... ...y creo que el Barcelona hizo bien los deberes en cuanto a marcar pronto, sí. o relativamente pronto... Sí. ...y dominar el partido en todo momento, es que más allá de, de esa jugada polémica... algo ...el ha anulado, anulado a sí. Lani, eh, y una interna de Kendi por la banda no sufrió en todo el partido. O sea, Paños no tocó el balón hasta el minuto 28, ¿no? fue, creo que eso dice muy a las claras de que el Barça, si quiere y puede, eh, va a dominar eh, prácticamente todos los minutos de todos los partidos, que al final es lo que se le exige, ¿no? Es un equipo campeón, es un equipo con una plantilla inmensa y que, que va a rotar sin que se note esa diferencia de de escalones entre un equipo A y un equipo B.
1: Sí, hablábamos de ese gol de Aslani, que nos parecía gol legal, pero uh -huh. es cierto que, que antes de ese gol de Aslani eh, yo creo que Misa hizo cuatro intervenciones absolutamente espectaculares evitando, evitando la, la goleada del. A la goleada del Barcelona. Os quería preguntar, como decías David, te pregunto Chantal por por Cotina que dejó muchas y muy buenas sensaciones en esos minutos que estuvo en el campo porque no sé si en algunas fases del partido te dejó ciertas dudas la defensa del Barça. Es cierto que Jacobson sí. entró de refresco y creó muchos problemas por la banda Leila pero Aslani también por momentos creó bastantes dificultades, dudas en el centro de la defensa del Barcelona. Sí,
4: a mí es cierto que, que lo que peor sabor no me dejó del partido fue la defensa del Barça. No digo que fuera estrepitosa, pero sí que creo que hubo momentos en los que no me daban eh, sensación de seguridad. Ya no solo por el gol, que más allá de si era legal o no, que yo creo que sí, que, que la defensa estuvo en esa acción a por uvas. Sí que es cierto que, pese a no generarle mucho peligro, porque es cierto que, que, bueno, que estuvo bastante tranquilo, no sé, me dejó bastantes dudas y creo que por la banda izquierda fue donde más eh, sufrió el Barça pero bueno, es cierto que también ese inicio de temporada, por ejemplo, MAPI, que suele estar siempre en un nivel superlativo, creo que los inicios de temporada le cuestan un poquito más, hasta que coge forma, y no sé, yo siempre he sido de las que dicen que, que bueno, que quizá en la parte más endeble de, de la defensa los sigo manteniendo, no como a nivel catástrofe, pero sí que creo que, que ahí, a pesar de que puede introducir piezas nuevas, como Colina que también nos sorprende positivamente, que bueno, que tendrá que ajustarla un poco, porque contra el Madrid... Al final de su primer partido, quizá no sufres, pero igual te llega un Atlético y sí que te hace sufrir.
1: El Atlético, te pregunto, David, empezó bien con esa victoria 0-2 ante el español, pero es que, no, ¿qué se puede esperar de, de esta plantilla que se está viendo muy mermada? Eh, otra lesión de importancia, Charly Corral se queda fuera y además Ángela Sosa se va al Betis.
0: Pues al final, Ana, lo que siempre le preguntamos a Dani es que no vamos a terminar de ver lo claro. que él quiere sobre el campo, porque entre el infortunio, las ventas y demás. Eh, para mí se está quedando bastante cojo un proyecto que, uh -huh. ojito como el resto de, de equipos espabilen, eh, para mí la primera plaza no no tiene color creo, eh, si no me equivoco pero la segunda y la tercera van a estar muy 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 disputadas, ¿eh? está Atlético Madrid al final eh, uh -huh. cuenta que tiene baja para todo el año de Menayo y de Charly, que a priori partían como dos de las once titulares, eh, veremos cuando se recupera Lindal en portería aunque la portera gala el otro día pues eh, tampoco estuvo mal y, y mantuvo la puerta cero. Y luego va a tener que tirar de, de individualidades y magia, ¿eh? porque al final el otro día destacó Dina Castellanos, que había sido suplente la temporada pasada, a ver cómo evoluciona siendo titular y de forma regular en este equipo. Y para mí, pues quizá como, como hablamos de Real Madrid, ¿no? le sigue faltando ese gol. Yo creía que sí que iban a apostar por una delantera con gol, eh, que, que se iban a reforzar a última hora, pero al final eh, Duga no ha demostrado en su estancia, tanto en Barcelona como en el Tigre Madrid, que no lo tiene. Eh, veremos Nac si puede jugar como segunda punta y, a, y aporta eso. Pero una que lo tenía, que era Charlín, pues eh, ya está lesionada. ¿no? Eh, también se va Sosa, que ha sido de las máximas goleadoras y asistentes eh, en el Tigre Madrid en los últimos cuatro años. Eh, rara esa operación. Eh, una jugadora que ha tenido ofertas. De Manchester City y PSG que terminen el Betis. Es verdad que el Betis es un gran proyecto, que tiene un buen entrenador, que tiene muy buena pinta, pero al final no dejar de ir de un Atlético de Madrid a, a un Betis. no Creo que hay algo más en el trasfondo de, de ese traspaso, eh, pero evidentemente sí que deja bastante cojo al Atlético de Madrid, que si para mí era candidato a la segunda plaza, ahora es candidato a lucharlo
1: y chantal el Betis eh, que ha empezado regular mal. Tiene sí. 1 0 esa derrota frente a Leivar, un recién ascendido, eh, que puede a, que puede aspirar o qué se puede esperar de este Betis con, eh, con eh, una jugadora como Ángela Sosa en el centro del campo.
4: Bueno, a ver, a mí el de Betis ya me dejó dudas en la Copa de Andalucía porque a pesar de que ganó, sí que le vi un poco que le costaba, ¿no? Y al final yo creo que lo que le faltaba era un acompañante a Rosa Márquez en el centro del campo y, bueno, a Ángela Sosa, que creo que puede cubrir y que va a cubrir perfectamente esa posición. Y, al final, yo creo que el Betis la plantilla la tiene para pelear, por supuesto, entre los cinco primeros puestos, dejando de lado ese primer puesto. Lo que pasa es que hay que ver que, que bueno, que el nivel de la plantilla que tiene se, se adapte un poco al campo y que Pierre Keroumino logre hacer funcionar las piernas porque, al final, el otro día, aunque no lo vimos, eh, cayó contra el Eibar un recién ascendido, por lo que me contaron... Eh, gente que estuvo dentro del partido eh, fue muy superior el Eibar y creo que ese pinchazo inicial no lo esperábamos, pero aún así creo que tiene margen de mejora, que es un equipo que va a competir, eh, ya le digo, no por la Liga, pero sí por disputar ese tercer puesto de Champions y al final si ya tiene una delantera de lujo con Aisa, Oriana y Maripaz, ahora incluir a Ángela en la ecuación creo que es un paso adelante para una sección que es ejemplo, no porque al final ha pasado de luchar por la permanencia a reforzar el equipo para pelear por los puestos arriba, cosa que hay que admirar y que bueno, que ojalá lo hiciera el resto de equipos. Así que veremos a ver, pero yo creo
2: que,
1: que es un equipo que sí que dará que hablar y que solo le falta que,
4: que coja el terreno de juego.
1: Voy terminando, David. Eh, importante que jugadoras como Olga García o Claudia Pina hayan empezado con gol esta primera jornada, ¿no?
0: Sí, aunque el de Orga no, no sirviera para mucho, porque sí. Logroño se fue de vacío de las gaunas frente ...frente al Levante, pero bueno, son jugadoras que había que reciclar... ...que no habían ganado sí. de minutos y confianza en años anteriores... ...y que están llamadas a hacer algo importante, ¿no? Olga ya ha sido internacional, ha sido pieza clave en un Barça, en un Levante... Eh, ...no tanto en el Atlético de Madrid, pero sí que lo tiene que ser en este logroño, ¿no? Sobre todo, pues, viendo las variantes ofensivas que tiene, que tiene el equipo arriba... ...pues eh, el otro día no jugó Jade, eh, pues, creo que, que llevó más peso en la parcela ofensiva y lo de Pina estaba claro ¿no? en cuanto tuviera minutos en un equipo de primera división en un equipo como el Sevilla que no tiene la exigencia de estar luchando por títulos ahí arriba, ella se iba a soltar es verdad que anotó el penalti uh -huh. pero bueno, es bueno empezar anotando y yo estoy seguro de que no va a ser el primero ni el último que, que cantemos de, de Pina en, en esta temporada que yo creo que para mí es una de las jugadoras a seguir sin lugar a dudas
1: Sí, hablábamos de ella la semana pasada Jade, por cierto, eh, quizá esa suplencia pensando en el partido de Copa del miércoles, ¿no? Frente al Atlético de Bilbao.
4: Bueno, no Eso,
1: no es
0: que sí, Porque ¿Eh? al final también es importante empezar en Liga mm. fuerte, ¿eh? Digo, al final era un rival lo Logroño que su presidente lo ha dicho más de una ocasión, ¿no? Que El primer objetivo es la permanencia, pero luego tiene grandes aspiraciones. Si hubieras quitado puntos a un Levante, eh, creo que se afrontaría de otra forma. Pero bueno, entiendo que que el equipo lo conoce a la perfección en estado de forma Gerardo y sí. que habrá rotado en cuestión de, de poder dar el todo para hacer historia en la Copa, evidentemente.
1: Y Chantal, la última, la semana pasada hicimos un repaso de equipos, no hablamos nada del Madrid Club de Fútbol Femenino y pido disculpas tanto al club como a la afición. ¿Qué podemos esperar de, de este equipo que ha empezado muy bien con esa victoria en Tenerife?
4: Pues es complicado, ¿no? Porque al final tampoco hemos visto mucho del equipo. Es cierto que jugó un partido pretemporal contra el Real Madrid, pero realmente a pesar de los fichajes que ha tenido, que para mí y hoy sí y la borja son buenas adquisiciones, es cierto que nos falta verlos en el terreno de juego para mm. saber el qué esperar de ellas. Empezaron ganando en un partido, que también me consta que con polémica, porque había por ahí un gol a sí. que decían que ha no habido también
1: eh, protestas eh, sí. por fallos arbitrales en el Granadilla y el sí, Sporting sí, de Huelva, sobre sí. todo. Sí, también,
4: también. Eso, bueno, eso volvemos a lo de siempre. Sí. Ya sabemos que es un poco lo que nos ha quedado la semana. Pero no sé, yo sí que creo que el Madrid es un equipo que, que puede, no o sea no dar la sorpresa de ser quinto, pero sí que creo que puede pelear por por más, algo más que la permanencia, ¿no? Al final es un equipo que, aunque ha mantenido la base, tiene jugadores importantes, pero ahora que también la mención de, de que alcance es porque es su jugadora principal en el aspecto ofensivo, creo que será una, un esguince, así que va a ir a defender el grado, pero bueno habrá que ver un equipo porque yo creo que si Cristina consigue estar enchufada, pues sí que, que, que puede traer unos resultados
1: pues eh, muchísimas gracias a los dos, David Menayo, Chantal Reyes, por este análisis tan completo de, vamos, de la jornada, de lo, de lo que hemos podido ver, de lo poquito que hemos podido ver durante sí. la jornada. Esperemos que a ver si a partir de esa jornada 5 sí que puede haber eh, fútbol en televisión. Y nada, eh, si podemos, hablamos la semana que viene. Muchísimas gracias a los dos.
0: Un placer, gracias, como chicos. siempre. Seguimos con Ellas Juegan en la Onda con Ana Rodríguez.
1: Antes de terminar, la semana pasada hablamos con una de las sorpresas de esta pandemia, de esta época de confinamiento, una jugadora que con su naturalidad y con su espontaneidad nos conquistó a todos. Es como no, Seila García, la jugadora del Rayo Vallecano, con la que hablamos, como os decía, la semana pasada en la brújula del deporte de Onda Cero con Alberto Pereiro. Aquí tenéis también esta entrevista.
5: Hola, Seila, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, chicas?
5: Buenos Mira, que poner la ley ahora y por las circunstancias que tenga que estar un par de fines de semana viéndolo por la tele.
2: Ya ves, es lo que os he dicho antes, que yo creo que me voy a borrar las uñas estos dos fines de semana, pero bueno, ya entonces nos toca disputar el, el gran partido, así que la verdad estoy bastante contentas e, e ilusionadas.
5: De todas maneras, eh, es una manera de salvar un poco vuestro inicio de temporada, porque con el caos que tenéis montado, con el tema de eh, a la hora de volver y tal y cual, o sea, yo creo que no, 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 no si hubierais empezado ahora no hubierais estado en condiciones, creo yo, ¿no?
2: Sí, yo lo sí bueno, pues mmm, el club decidió que, que por el protocolo, obviamente yo creo que, que nuestro club tiene más, más razón que desventajas, Creo que el protocolo tiene que existir para, para iniciar los entrenamientos. Bueno, nosotros creo que, que hemos hecho bien. Eh, los, los meses que estuvieron los demás equipos entrenando, nosotras individualmente creo que dimos nuestro 100% aparte, pero bueno, yo creo que hemos llegado en buenas condiciones al a inicio de la pretemporada y creo que lo vamos a dar todo. Para, para el
5: primer partido de Liga. Bueno, Ana, lo explicamos al final. Es una situación en la que el Rayo empezado más tarde por las circunstancias uh -huh. que, que, presidente... que, era, que, que era complicado y al final fue un poco de menroco en una cosa y otros en otra. ¿no? El
1: presidente del Rayo dijo que hasta que no hubiese un protocolo para la vuelta a la competición en, en, la, en el deporte no profesional pues que no no podían la el, el, el equipo femenino no podía volver sin ese sin ese protocolo. ¿Qué pasa? Que el protocolo también... De hecho,
5: perdóname, he leído que él eh, los juveniles y el femenino B de, de, de las chicas han empezado ayer. Sí, exactamente. Que parece que ha sido,
1: eh, que... Por eso, el protocolo de todas formas, el viernes pasado es, los puso la federación, recomiendan hacer PCR sí. 72 horas antes de partido, pero no es nada obligatorio. No sé qué os parece, Seila Eso es. Bueno, pues... Al final pues... es que depende un poco de vosotras también, de vuestra responsabilidad. Lo que has dicho eh, tú
5: antes, eh. vuestro 100% todos los santos días. ¡Ja, <risa>
2: Sí, es lo que os digo, que, que bueno, que creo que hay que tener más que nada responsabilidades porque, bueno, somos profesionales, creo que tenemos un trabajo que es que nos adquiere bastante compromiso eh, a la hora de, de bueno, ya de aparte de los entrenamientos de los partidos, ¿no? Porque imaginaros que, que sin esas responsabilidades nos juntamos con 11 jugadoras el fin de semana de competición sí. y nos cargamos un partido que a lo mejor luego nos puede dar la salvación a final de temporada... ...yo creo que es lo que os digo... ...que hay que ser responsables... ...y, y tomar las medidas que... Antes que no tomábamos, ahora sí o sí hay
5: que tomarlas. ¿no? Eh, de, de todas maneras, te escuché hace un par de semanas en una entrevista y por eso le dije a Ana que tenía ganas de hablar contigo. Eh, que cada pretemporada con el Rayo Vallecano, fíjate te pasa algo. Yo no sé si es que eh, eh, allí estamos en, en Vallecas abonados a darle un poquito de intriga a todo, pero que además te lo escuché. Joder, verano que vengo para volver a jugar, tengo tenemos alguna montada aquí. Da igual cuál sea la circunstancia, pandemia o X. Y, y encima veo que renuevas en abril, digo, esta le, así la leo a la marcha, aquí pasa
2: algo. No, es que a mí me puede, a mí me puede el escudo Me puede y yo creo que tengo Bastante co cosas por por Hacer y por trabajar en este club Entonces un año más, la verdad es que me venía Bastante bien, pero sí, es lo que te digo Cada temporada pasa algo, no sé cómo lo hacemos Nos lo tomamos con, con El mejor humor posible pero la verdad es que sí, que siempre siempre pasa
1: algo. Te cuento Alberto que cada pretemporada y cada temporada el Rayo siempre pensamos que es un candidato sí. a estar ahí luchando por no descender y, lo, y, y, y las y, jugadoras y... nos tapan la boca todas las sí, temporadas señor. y haciendo cada año una temporada espectacular. No sé cómo lo ves este año esta campaña será la... más complicado porque encima bajan cuatro.
2: Sí, la verdad es que sí. Bueno, nosotras eh, siempre al principio de temporada estamos con las bromas de Bueno, sí, ya nos dan pues descendidas. Hacemos, hacemos ese tipo de bromas, pero porque somos muy positivas. ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que, que sí, este año va a ser bastante complicado, pero bueno, esto no no sirve con una jugadora. Creo que tenemos que ir todas remando hacia la misma dirección y sí es verdad que bajan cuatro. Pero bueno, pues en vez de dar el 100%, se da el 200 y yo creo que, que hay que salvar la categoría y creo que el club eh, a final de, de pretemporada está haciendo un buen bueno,
5: fichajes para afrontar para mejor la temporada. Eh, eh, al final, eh, en plena pandemia decidiste ampliar un poquito más su contrato con el, eh, con el Rayo Vallecano. Eh, visto lo visto, y, y, y Ana todos los días en el programa me cuenta que eh, fichajes, intereses, ha habido más movimiento que otras temporadas. O en sea, jugadoras eh, sabiendo que había equipos que iban a fichar más, o equipos que han invertido algo en el, en el fútbol femenino, un poquito por encima del, de, de la media. Eh, tuviste... Eh, ...opciones de, de salir, o sea, la decisión... Eh, ...una vez tomada la decisión de renovar... ...has tenido opciones de, de, de marcharte... ...y si sigues ahí por por como tú dices... ...que te quedan cosas por hacer ahí en el Rayo...
2: ...sí, la verdad es que he tenido... ...no no voy a ser mentirosa, como así decirlo, vale, ...porque sí, es verdad es que hasta después de, de firmar... ...o tener un pacto con el Rayo... ...he tenido ofertas muy, 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 muy buenas... Y muy positivas, pero creo que, que, bueno, que es lo que os digo, que creo que, que me falta por madurar un añito más, eh, hacerlo mejor, si es posible, que, que el año pasado, madurar en bastante, bastantes aspectos, y creo que me puede venir bien
1: bien este año, y bueno, el año que viene, Dios diga. Uh -huh. Un añito más para jugar muchísimos minutos. Sí. Claro, eso es.
5: pero, o sea, que tienes la sensación de que... Eh, te, independiente. Es que decir que no esas cosas es complicado, querida mía O sea, que no es... Eh, no, vale, bien, me vienen con mucha pasta me Puedo hacer... Eh, ¿Has visto, o sea, tomas esa decisión Porque has visto que algunas de tus compañeras A veces se han precipitado un poco?
2: Eh, bueno, eh, a ver, yo tomo una decisión Porque yo, por ejemplo, en la selección Me veo que hay jugadoras top Que son las mejores de España Que van a la selección, se juntaron conmigo al muerto y claro, aparte de que estuvimos quince días en la Series Cup en Estados Unidos, yo cuando me, me, me pude adaptar al equipo ya era cuando estábamos de vuelta para, para España. Entonces, pues bueno, bueno, creo que, que por eso me di cuenta ahí que tengo que pulir varias cosas, pero es que es el que dice, quien no arriesga no gana, ¿no? Yo
1: bueno. creo que,
2: pues bueno, eh, se queda esa espinita, pero
1: creo que que llegara a ese momento. No, pero creo que seguirá también es una buena decisión porque quizás si das el salto a un equipo grande no tengas los minutos de los que vas a disfrutar en el Rayo Vallecano, por lo menos un añito más. Eso, eso es lo que os digo, que creo que tengo 23
2: años, llevo cuatro años en primera y por quedarme un año más en el
1: Rayo y madurando yo creo que me van a ir mejor que peor. Además, mejor pensando mejor. que la Eurocopa iba a ser el año que viene también.
5: Sí, pero que no pase nada rayo con los protocolos, que ya nos hemos perdido la primera convocatoria de la selección, <risa> no nos vamos a perder más, ¿eh?
1: Ya, eso la verdad es que sí, que
2: sí, me dio bastante rabia porque yo venía de de, de un chute mmm, bueno, o sea, positivo después de la civilizca. eh venía a comerme el, el lo que quedaba de liga pero bueno Sí, me dio, me dio el bajón, pero bueno, yo creo que que bueno que hay otro momento
1: para, para hacerlo mejor y, y utilizar esa convocatoria con la selección para disfrutarlo con mi equipo. Eh, te dio el bajón a ti y creo que también le dio el bajón a Jorge Vilda porque nos dijo en rueda de prensa que ojalá hubiesen estado todos los equipos entrenando para tener opción de todas las jugadoras. y Yo creo que eso lo hice por ti, precisamente, porque eras eh, yo creo que la única que no estaba entrenando de las que había estado en la Sibilis Cup. Eh, Seila... Eh, empieza, empieza la Liga del Rayo con el Real Madrid, ¿no? Sí, la verdad es que, que es un partido bonito ¿no? para afrontar, para
2: sobre todo pues pulir detalles en pretemporada que creo que tenemos que pulirlos sí o sí si no vamos a, su a sufrir bastante mal de demás. Creo que quedan tres semanas para ese partido, pero ya estamos bastante mentalizadas en que hay que hacerlo bien y tener los mínimos errores para no perder el partido y disputarlo de la mejor manera posible.
5: Además, que si, si te sales en Valdebebas, es otra oferta <risa> es otra oferta de monedas para <risa> el año que viene también, bien bien buena. ¿eh?
1: Sí, sí, estaría bien. Es eso un es, escaparate. Es, es, ¿Ves es, al Madrid eh, compitiendo de tú a tú con el Barça y Atlético de Madrid este año? Pues
2: yo creo que sí. Yo creo que sí por una parte y creo que no por otra. no Yo creo que ha fichado, ha hecho muy buenos fichajes, pero fichajes jóvenes que creo que, que bueno que cuando se atravante un partido o como nosotras que los partidos complicados nos van a meter atrás y salir a la contra, creo que sí se les traba un poco el partido no van a tener esa madurez para, para sacarlo
5: y creo que va a haber más complicaciones que, que cosas positivas eh, a ver lo de lo del 7-2 ese que crees que habías ganado <risa> lo explicamos eh, eh, torneo entre jugadoras de la premier y eh, representando cada una en su equipo asumo no el game Hair esta temporada puede ser sí <risa> y eh, allá apareciste tú con eh, te una, un fifita y tal y igual y te las llevaste todas por delante
2: sí, la verdad es que la verdad es que yo, yo, eh, ha sido mejor de la cuarentena, lo digo eh, ha sido mejor de la cuarentena porque bueno yo tenía cero presión ese ¿eh? digo wow, es que otra vez, es que en el rayo me tomo que en la primera en el primer duelo me van a tirar, pero bueno, yo hasta el final y como así
1: como la vida real. <risa> pero pero fue además el fenómeno mediático Seila, porque eh, no solo ver mmm, lo que lo que hacía, sino cómo jugaba, cómo sí, lo sí. vivía, eh, con qué pasión eh, ah, amigo, lo ponía, es que... lo ponía todo en, en como lo podíamos ver, lo, lo ponías todo en cada encuentro y la verdad es que te felicitamos por por, por los momentazos que nos diste.
2: Muchas gracias,
1: pero también os digo una cosa, que si tengo esa euforia
2: en el campo, creo que de de, de cuántos partidos son, treinta y pico, o esta esta temporada, a lo sí. mejor treinta, estoy, estoy en la grada. Así que,
1: no sé nada por qué me echarían Sí, sí. <risa> Mira, el árbitro no te aguantaría, no, no, no.
5: <risa> de todas maneras, eh, no sé si, creo que fue ayer, antes de ayer, me salió un vídeo de... Eh, Joan Jordan, el jugador sí, del, de Sevilla. Del, del Sevilla, eh, de, que Sheila le voy a decir a Ana que te lo mande, porque celebra los goles solo, o sea, lleva tanta locura la cabeza de adrenalina del partido, está tan concentrado que van todos a celebrar los goles a, a un córner del partido y está él pegándole puñetazos al campo, que es una auténtica maravilla, así que, bueno, pues nada, yo juego eh, algo al FIFA... No te voy a pedir Echar un partido porque Para que me claves otros ocho Y te puedas agitar en casa Como que paso Como que paso y Ya te dejo tú Que juegues tú Tranquilamente
2: Pues ya ves no, La verdad es que me lo pasé Me lo pasé súper bien Y fue una gran iniciativa y, y qué mejor que ganar ¿no? Si Esto es como como Las pretemporadas nuestras Ya nos daban
1: por, por defendidas O quitadas De, de la final Y mira sí, Así fue eh, Seila ya para terminar ¿Qué podemos esperar De Seila Y del Rayo Vallecano Esta temporada? Bueno, yo creo que lo que os he dicho antes, que estamos haciendo fichajes bastante,
2: bastante positivos, eh, vamos a dar nuestro 100% en el campo, eh, con, con gente o sin gente, creo que bueno, que a nuestra ciudad deportiva no suele ni, la gente necesaria, vale, pero creo que que sin ella o con ella creo que vamos a dar nuestro, nuestro cien y creo que vamos a salvar la, la, la competición con creces.
5: Bueno, pues dicho que... Y bueno,
2: pues, pues de Seila ya sabéis. <risa> el 200%. De Seila ya sabéis cualquier
5: cosa, pero al 200%. Eso es.
2: Sí, así es, hay que hacerlo bien. Hay bueno. que hacerlo bien porque hay que agradecer al club y a, la, a los clubes que me, que me han llamado y la verdad es que hay que agradecer al club y sobre todo el interés.
5: Bueno, pues nada, querida, que vaya bien estos dos fines de semana. Primero, tranquilidad en casa. en el Madrid. A ver los partidos... Cumplir medidas de seguridad, lo la liemos antes de empezar. <risa> <y luego risa> a partir, y lo, mucha play, y a partir de ahí, mucha suerte, te vamos llamando este año, ¿vale?
2: Ahí está, muchísimas gracias, chicos.
1: Pues hasta aquí este. ya Juegan de la Semana, gracias como siempre a Nacho García en la parte técnica que hace posible este programa, nos vamos, pero antes os recuerdo cómo queda la segunda jornada de esta primera Iberdrola que comienza el sábado, el sábado a las 12 con el partido entre el Betis y el Santa Teresa. También el sábado a las 12 jugarán el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Español. El sábado a las 12 y media Atlético de Madrid frente a Granadilla. El resto de partidos el domingo. Domingo a las 11 Sevilla Atlético. El domingo a las 12 Deport Real Sociedad Valencia Real Madrid y Barça Logroño. Domingo a las 11 y media Levante Eibar. Queda aplazado el partido entre el Rayo Vallecano y el Sporting de Huelva. Sabéis que el Rayo Vallecano se incorpora ya en esta tercera jornada a esta liga. A la primera Iberdrola. De todos estos partidos hablaremos la semana que viene, como siempre, aquí en Ellas Juegan. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
3: Sí.